1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. un que tu comme ça, mec bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « je suis pas un bonhomme !» on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, on reçoit une sorte de surhomme, le navigateur François gabard 35 ans, meilleur marin de sa génération après avoir remporté, entre autres dans le désordre, Route du Rhum, Vendée Globe et Tour du Monde en solitaire. Il m'a retrouvé au Serpent à Plume à Paris. Je lui ai demandé ce que c'était pour lui, un bonhomme.
0: Un bonhomme, euh, c'est ce qu'on aspire à être euh, quand on est un homme, c'est... Euh... Bah, je sais pas si je réfléchis bon homme, donc euh, un homme avec un petit H ou avec un grand H, pour moi en l'occurrence, euh, ça marche parce que je suis un humain et je suis un humain de sexe masculin. Euh, et puis euh, le bon, bah, c'est ce qu'on, enfin moi c'est ce que j'aspirais être quoi. On essaie, on essaye. Est-ce qu'on y arrive Je sais pas. Euh, pas toujours. Euh, on essaie le plus souvent possible et. Euh, et je, et je pense, par contre, c'est une espèce de quête. Enfin, genre, en tout cas, moi, c'est une quête. On est, est j'essaie, en, enfin, en vieillissant, de devenir, de, de euh, d'essayer d'être meilleur, d'être, ouais, d'être bon. Et je reste persuadé que pour faire du bien aux autres, faut faire du, faut être bien avec soi. Euh, et, et donc voilà, et c'est comme ça qu'on peut être dans cette, dans ce cercle assez assez positif.
1: La masculinité chez les marins, en tout cas pour moi, elle est représentée par des personnages de fiction assez connus comme Corto Maltese, le capitaine Haddock, Popeye, euh, le capitaine Nemo ou les pirates comme Jack Sparrow qui représentent chacun des versions différentes du marin ou de la masculinité. Est-ce qu'il y en a un qui te parle le plus à toi, qui te ressemble le plus ou alors qui ressemble le plus au vrai côté du marin que tu connais et que moi je connais pas dans
0: Ces personnages-là, il y, y en a qui sont assez... Euh, je sais... Ils sont très celui, différents. Le premier, en tout cas, Corto Maltese, c'est... Euh... Alors, je, je, m'assimile pas du tout à ce personnage parce que, parce qu'on est, on est trop différents à, à, à plein de points de vue, mais, mais en tout cas, il, il a, il a des, des traits de personnalité qui, euh, qui m'inspirent et qui, qui me font rêver. Il je, est je sais solitaire, pas il, il est
1: mystérieux.
0: Il est mystérieux, il y a, il y a un côté euh, d'aventure, il, il y a une espèce de d'esthétique qui est liée à son personnage, mais au-delà de son personnage, qui est lié à la bande dessinée, qui est liée au graphisme de, de de prates et, et donc il y a ce côté un peu esthétique un peu poétique que je trouve je trouve super beau j'adore euh, j'adore Corto j'adore lire euh, les aventures de, de Corto euh, après euh, alors les autres personnages non, Capitaine Adoc il est assez euh...
1: il est bourru il est un peu macho ah. il est alcoolique est-ce que et comme un peu Popeye qui est quand même assez euh, brut de décoffrage est-ce que ça existe encore enfin est-ce que ça existe ce marin là euh, dans les navigateurs de de la génération antérieure, ou je pense qui, en qui tout. Bah,
0: alors oui, évidemment, c'est le, le, le la voile et le la mer, la marine est à la base très masculine. Si je prends pour la dernière course que j'ai pu faire, la Route du Rhum, on était 124 au départ, je crois, et, et malheureusement on était une, une écrasante majorité d'hommes dans le Il y le, avait six il y avait, femmes au voilà, départ. C'est quand même ouais. une représentation qui est, qui est dramatique. Et par contre, si on regarde euh, les résultats des femmes dans la course large ces dernières années. Elles ont un, des résultats qui sont extraordinaires. Et en l'occurrence, je pense à Florence Artaud qui l'a gagné, la Roue du Rhum. Euh, mais il y a Hélène MacArthur qui a fait deuxième du Vendée Globe qui a gagné aussi la Roue du Rhum en monocoque. Euh, Isabelle Autissier. Il euh, y a Catherine Chabot, Sam Davis euh, plus récemment et qui navigue toujours euh, actuellement. Enfin voilà, y a les, les résultats des, des femmes dans la course au large sont, sont euh, extraordinairement bons euh, comparés à leur représentation et au nombre de femmes qui... Qui, qui font ce métier-là.
1: J'imagine que pour se lancer, il faut avoir, euh, quand on est une femme dans ce milieu-là, une confiance en soi et être sûr que si bah, on y va, c'est. ne bah, prend pas le risque. En
0: effet, il y a peut-être un, une espèce de, de sélection qui fait que c'est des femmes extraordinaires qui, qui arrivent jusqu'à ce métier-là. Mais, euh, mais pas que. Je pense vraiment et sincèrement, et là-dessus, que le, le métier de marin, euh, on a besoin de, de, de travail, de patience, de... Euh, de, de concentration euh, qui sont peut-être des choses que, que les femmes ont un peu, font un peu mieux que les hommes. Ne voyez pas Jacques comme un être humain. Il vient d'une autre planète.
1: Est-ce que, ça c'est une partie qu'on ne voit pas, c'est plus les émotions, mais est-ce qu'il y a une fragilité chez un navigateur comme toi
0: bah Bien sûr, on a tous nos, euh, nos fragilités, heureusement. Il faut jamais qu'elle euh, qu'elle prenne le dessus quelque part. Quand on, quand on parle de, de fragilité, je pense qu'il y a une notion de, il y a des notions d'émotions. Certaines émotions peuvent euh, nous permettre de faire des choses extraordinaires.
1: Par exemple, la peur.
0: Euh, bah, la, la, alors la peur, la peur, c'est assez intéressant comme émotion. En ce moment. Souvent, est-ce que est-ce que j'ai peur Et euh, honnêtement, je pense que ça m'est arrivé une fois. Euh, dans ma, enfin, ma vie de marin pendant le tour du monde l'hiver dernier euh, où j'ai croisé un iceberg un endroit du monde qui était quand même euh, bah, j'étais euh, aux antipodes un hein, début du Pacifique euh, un endroit où il y a absolument aucune vie humaine autre qu'un marin qui passe là de temps en temps donc il n'y a, y a pas d'île euh, l'île la plus proche ça va être la Nouvelle-Zélande enfin non c'est l'Antarctique l'île la plus proche c'est pas grand monde. Il n'y a pas de transport maritime, il n'y a pas tr ou très peu de pêche. Enfin bref, on est on est tout seul. Si nous un, 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 si on a un souci euh, dans ces endroits-là, euh, on n'a pas on a pas d'assistance possible. Donc c est, c est, ça ça rend les choses choses un peu un peu extrêmes. Et, euh, et donc voilà. Et donc j'ai croisé un iceberg. Et évidemment, bah, si euh, avec un bateau comme le trimaran massif, si euh, qui est capable d'aller très vite, à ce moment-là, je devais être à une trentaine de nœuds, donc à quasiment 60 km/h. Si tu euh, rencontres un iceberg, euh, tu as des, des gaz sur le bateau qui peuvent être euh, conséquents. Euh, et donc voilà, donc c'est une situation qui est pas très confortable. Et là, je, je, ouais, je, j'étais pas à l'aise parce que je me disais mince, là, c'est une situation qui est, qui est, qui est. Qui est qui est compliqué, qui est dangereuse quoi donc euh, fallait vite sortir de ça et et je ouais, je me suis senti pas à l'aise parce que clairement il y a ma, ma vie tout simplement était 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 en danger
1: mais qu'est-ce qu'on ressent on perd ses moyens on est tenté de les perdre non
0: bah là et au contraire et ça c'est ce qui est intéressant dans la peur c'est que à ce moment-là en tout cas pour moi ça arrivait à un niveau qui faisait que t'as de l'adrénaline, tu t'as espèce de as justement une espèce d'instinct de survie un truc qui qui ressort qui vient et qui fait que tu t es hyper concentré t'es t'as espèce d'énergie je devais être fatigué quand j'arrive là et puis là dans les 12 heures qu'on j'ai enfin voilà j'avais je retrouvais quelque part une forme d'énergie parce que bah, il fallait sortir de cette situation et euh, et pas céder à la peur mais prendre conscience du danger euh, et s'en servir pour essayer de, de, de résoudre la situation donc là dans ce cas c'est très positif
1: c'est quoi les émotions qu'on ressent le plus quand on navigue
0: L les émotions qu'on ressent le plus euh, je je saurais pas les, les citer euh, parce qu'elles sont très nombreuses et ce que je peux par contre dire c'est qu'elles sont euh, très extrêmes, très intenses et c'est quelque part probablement ce qu'on va rechercher quand on est marin. Pourquoi Parce qu'on est dans on est d'abord très fatigué du coup euh, tout ce qu'on perçoit se, se, prend une importance assez, assez considérable et du coup les émotions euh, elles, sont, elles sont décuplées on va être heureux mais on va être très très heureux, on va être fatigué, on va être très fatigué on va être triste on va être très triste et, et en fait quelque part on, on, on a des émotions très très fortes.
1: C'est pas fade du coup la vie à, à côté de ça la vraie vie
0: Non non mais pe et peut-être que le fait de vivre ces émotions là l'extrême le, le, de ces émotions là nous permet d'être aussi peut-être plus alerte enfin de, de mieux comprendre parce que je pense que plus on a envie des émotions plus on les comprend plus on, on, on est capable de les percevoir et du coup de vivre avec ça aussi quand on est à terre et d'être sensible à ça.
1: On pleure souvent sur un
0: bateau. Oui, beaucoup. Je, 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 enfin, je, je pleure énormément sur le bateau. Je, même, ceci dit, même à terre, je, je suis quelqu'un qui euh, qui peut avoir des larmes et j'ai heureusement et j'ai cette chance beaucoup de larmes de, de joie hein, ces dernières années. Euh, je je, je pleins vraiment pas. Je trouve que les le j'ai pas honte de pleurer euh, à terre, euh, encore moins sur l'eau et, euh, et ça m'arrive très régulièrement parce qu'on vit des émotions qui sont super fortes et qu'à un moment donné ça, ça ça nous dépasse et que c'est façon euh, enfin c'est une façon de d'extérioriser de, de, ça quoi
1: on pleure pourquoi par exemple c'est la peur ou c'est quand on arrive après les manœuvres
0: à partir d'un certain moment sur l'eau on pleure pour euh, rien et, et c'est ça qui est beau quelque part parce que c'est beau qu'à un, un bon moment donné soleil, ouais il y a un coucher et justement parce qu'on est dans un état émotionnel très très euh, il faut il faut rien voilà un un coucher quelque chose de beau Peut, peut, peut nous mettre dans un état émotionnel hallucinant. Et, et ça, je trouve ça génial. Et, et donc, il et y a certains couchers de soleil qui, qui sont tellement beaux qu'en quelque part, on, on mérite d'avoir de vivre ces émotions-là. Mais il y a d'autres moments où, quelque part, on, on peut se satisfaire. On a un problème euh, technique et on va résoudre le problème. Et puis, si on est avec vraiment du recul sur notre objectif, on pourrait se dire, c'est rien, c'est pas grave. Tu vois, est... Mais, mais, mais parce qu'on est, dans... qu est tout seul à l'autre bout du monde, très fatigué, euh, qu'on travaille depuis des mois voire des années sur cette course qu'on sait qu'il y a des, toute une équipe des personnes. il y, y a plein de choses en, en amont qui font que ces choses là prennent tout de suite des importances euh, énormes et du coup on peut quelque part pleurer pour, pour pas grand chose on pleurait en public c'est quelque chose d assez rare quelque part je dis j'ai eu la chance de le faire et à mon premier Vendée Globe je suis arrivé du Vendée Globe euh, sur la remontée du... c'était trop fort pour moi et euh, c'est pas facile parce qu'il y a quand même une pudeur et c'est pas simple. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on partage, je sais, en discutant avec d'autres personnes, qu'il y a énormément de personnes qui, ce jour-là, ont pleuré. C'est, euh, Ça me fait presque pleurer encore aujourd'hui. Alors, c'était il y a six ans. Mais, mais tu vas se dire que finalement, tu, vis, tu fais quelque chose, tu vis une émotion très, très forte et tu partages cette émotion. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans leur canapé. Enfin, tu as envie de dire, mais pour, pourquoi tu... Mais qui ont vécu eux aussi une émotion super forte et tu partages cette émotion-là. Et euh, et ça, je trouve ça assez extraordinaire.
1: C'est quoi C'est quand l'équipe remonte sur le bateau ou quand on voit les visages des gens qui attendent au port ah, Je sais
0: pas, c'est espèce de soulagement quoi après la, la ligne d'arrivée. T'arrives et puis tu je sais je sais même pas comment définir, mais en effet c'est espèce de soulagement euh, qui qui libération quelque part qui est lié à une accumulation d'émotions depuis des semaines voire des années, des semaines sur l'eau. Qui font que voilà que, que tout ça, ça ça explose une espèce de feu d'artifice qui est émotionnel qui est, qui est qui est que je trouve en tout cas fabuleux c'est c'est des moments de vie qui sont assez uniques et qu'on a du mal à à recréer dans une vie normale quoi
1: et justement au niveau familial et dans le couple et les enfants comment ça s'articule la vie de famille entre les absences on a l'image du marin qui part et la femme et les enfants qui restent et qui attendent je sais que c'est pas ça dans les classes, sinon personne ou ou ne peut vivre.
0: Quand une femme de... Ou comme une, ah, une navigatrice, sens, exactement.
1: Ouais. J'imagine que il y a une façon particulière d'articuler la chose quand tu es absent, et puis le retour aussi, c'est...
0: Ouais, bah, c'est sûr que il, qu il y a des moments, je pars, j'essaie, alors j'essaie de le faire le plus rapidement possible, mais <rire> quand
1: comme on fait ça qu'on c'est un qu tour bat du monde aujourd'hui,
0: bah, c'est, ouais, je, 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 dis sous forme de boutade, mais c'est un peu vrai, parce que je cherche pas du tout à fuir, euh... Je, je cherche pas à fuir la la vie terrestre. J'adore, j'adore la vie terrestre. Je, la, je, la vie terrestre. Je, je, justement, il je, je, y a des gens que j'aime sur terre que je, je je cherche pas à les fuir. Je cherche juste à vivre d'autres choses quelque part en espérant un peu avec eux, en leur en partageant des choses avec eux, en essayant de revenir un peu meilleur. Et, euh, et j'essaie de, de de partir le moins longtemps possible. C'est pour ça que je, que je fais de la course et que je et que j'essaie d'aller le plus vite possible. Là, il y a forcément des absences qui sont longues faire enfin, un tour du monde j'ai fait, fait deux tours du monde le premier en 78 jours le deuxième en 42 jours c'est long enfin à partir de 78 jours c'est super long euh, après si je, je prends un tout petit peu de recul par rapport à à mon activité si je prends par exemple l'année précédente en 2018 j'ai fait une route du Rhum la route du Rhum ça a duré euh, un peu moins de 8 jours, 7 jours. Euh, donc, j'étais absent pendant 7 jours. C'est un fait, j'étais sur le bateau. Euh, mais si je prends, par exemple, euh, l'ensemble des absences que j'ai pu avoir dans l'année 2018, dans le cadre de mon métier de marin, euh, pour aller venir à Paris, euh, avec les parler avec vous, avec les médias, euh, pour euh, échanger avec mon sponsor, il y a beaucoup plus de 7 jours dans l'année. donc Dans le métier de marin qu'on qu voit, en euh, part sur l'eau, euh, le métier de marin à terre, euh, m'absente plus de la maison, que mon métier de marin sur l'eau. Et il y a plein de professions, il euh, y, a, y a plein de métiers, euh, des commerciaux, des, des gens bah, qui sont, par, par leur métier très terrestre, euh, qui font qu'ils ne sont pas à la maison tous les soirs.
1: Après, quand on est marin et qu'on fait un tour du monde en solitaire, la distance, elle est aussi dans la tête puisqu'on vit des choses que les personnes ne pourront jamais comprendre. On n'a peut-être pas le temps de les appeler. De... Bah,
0: oui ou non, parce que en, assez paradoxalement, on va partager certaines émotions d'une manière euh, finalement euh, bien plus forte que ce qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours. Euh, et, et du coup, par rapport à cette notion un peu de solitude, quand je, quand je suis en mer, dans le cadre des courses, et ben du coup, j'interagis avec euh, des milliers voire des millions de personnes, donc où il y a une connexion qui s'opère, que qui ne s'opère pas finalement quand je suis à terre, avec la famille d'une manière différente, avec une certaine distance qui est j'ai envie de dire pas souhaitable, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire une vie de famille euh, en vivant des émotions euh, bah, tout le temps. Mais par contre, le vivre quelques jours dans l'année et vivre aussi et partager ses émotions avec sa famille et ses proches, c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est, qui est beau. Enzo Je te laisse en train de barboter. Vingt ans après, je te retrouve encore dans l'eau.
1: Je voulais parler de transmission. J'ai vu que c'était il y avait beaucoup de transmission entre les hommes de ta famille Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
0: J'ai eu la chance d'apprendre, de grandir, avec plein de personnes autour de moi qui m'ont accompagné, des marins qui m'ont inspiré, des entraîneurs, des équipiers avec qui j'ai navigué, qui m'ont permis de progresser, d'apprendre, des marins plus âgés que moi quand je suis arrivé dans la course large, qui m'ont accompagné, je pense à quito de Pavan, je pense à Michel qui avec qui j'ai appris, j'ai navigué, j'ai changé. Et j'ai eu la chance de, de progresser, d'apprendre de, avec eux. Ils m'ont transmis dans de J'espère, moi, leur avoir transmis aussi certaines choses d'une manière différente. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence que je, je veux aussi transmettre ce que j'ai appris. Et je pense qu'il y a des phases dans la vie. Et on parlait de famille. Et aujourd'hui, j'ai appris grâce à mes parents, aux côtés de mes sœurs. Et, et aujourd'hui, j'ai des enfants. Et j'espère leur transmettre, comme mes parents m'ont transmis des valeurs, des plein de choses et j'espère pouvoir transmettre ça à mes enfants qui eux-mêmes transmettront un jour à d'autres et et je, voilà c'est la vie quoi c'est espèce de de cercle de la vie qui est qui est beau
1: et comment on élève un bon garçon parce que t'as des fils euh, et on en fait un bonhomme comment
0: c'est la grande question du c'est ma grande question du moment parce que voilà c'est c'est quelque chose de très universel et qu'est-ce qu'on veut apporter à ses enfants quel que soit son sexe vrai ben, c'est bah c'est une question que je me pose euh, aujourd'hui que je me poserai demain et je pense que je me poserai toute ma vie euh, on essaye de faire le mieux possible et on sait qu'il faut accepter que ce sera jamais parfait c'est comme, comme une course de bateau on essaye de faire le mieux possible on essaye de faire le moins d'erreurs possibles on en fait et même si on gagne des courses on fait des erreurs si j'essaie de, de simplifier un maximum ce que j'aimerais leur transmettre euh, c'est évidemment probablement des choses assez proches de ce que mes parents m'ont transmis c'est des passions le, enfin, une chose que je pense qu'on a transmis c'est de se dire que quand on a quelque chose au fond de soi quand on a une envie, quand on a un rêve, euh, se dire qu'il faut vraiment tout faire pour essayer de le, de le réaliser. Et ça, euh, j'ai eu la chance de vivre quand j'étais gamin, quand j'avais 6-7 euh, ans, j'ai vécu un an sur un bateau avec mes parents et mes sœurs. C'était un rêve de mes parents euh, qui était euh, quelque part audacieux, qui était loin d'être évident. Ils, ils avaient un métier, ils sont pas du tout marins, ils, 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 ils ont des métiers très terrestres. Ils ont pris un, un congé... Euh, une année sabbatique ils sont partis avec leurs enfants qui étaient jeunes on avait 3, 6, 9 euh, moi j'étais au milieu et, euh, et ils sont partis avec trois enfants euh, traverser l'Atlantique et vivre sur un bateau et, et ça ils avaient ça au fond au d'eux-mêmes fond et ils ont c'était loin d'être évident et pourtant bah, ils l'ont fait, fait et je pense qu'ils en sont ils en sont ravis nous enfants on, en est, on a vécu un super moment et au-delà du bon moment passé ensemble euh, je pense que ça. Il y a une valeur qui, qui, qui ressort de ça. Enfin, ou un message quelque part, c'est de se dire, ben voilà, quand on, a, quand on a envie de faire quelque chose, même si autour de soi, on dit, ah oui, mais euh, peut-être, c'est pas si évident que ça. Il y, y a une petite prise de risque, il faut un peu lâcher son boulot pendant quelques temps. Faut... Mais, mais, mais ça, ça vaut voilà, le coup. Et, et grosso modo, je pense que quand on va chercher ce qu'on a au fond de soi, on a tous quelque chose au fond de soi. Des fois, c'est plus ou moins. Euh, c'est facile, il y a des gens qui trouvent tout de suite ce qui, ce qui les passionne, ce qui, ce qui leur donne envie. Il y a, a d'autres, c'est moins évident. Et puis c'est pareil dans, dans, dans la vie. Enfin, aujourd'hui, j'ai eu la chance moi d'avoir cette passion de la voile qui était très forte, euh, mais le choix de, de devenir marin était loin d'être évident et c'est compliqué. Euh, et je le, enfin, je regrette évidemment pas parce que parce que c'est passionnant et je suis heureux d'avoir fait ça. Mais, et peut-être que dans 20 ans, je me poserai des questions et que ce sera pas si évident que ça de trouver le truc qui me passionne, qui me fait rêver. Je, je voudrais pas que les gens qui, qui écoutent, si surtout des, des jeunes, des adolescents qui disent, bah oui, mais moi, je sais pas, mais c'est pas grave. Tu trouveras, enfin, tu vois, dire, on n'est pas obligé de, de, savoir à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans. Des fois, ça arrive plus tard, etc. Peu importe, mais il y a plein de petites choses qu'on a au fond de soi. Et ça, faut essayer d'être à l'écoute de ça. Et, et, et se, dire, bah, on y va, quoi. Et on avance et puis on essaie de et, et donc, j'espère que je, que mes enfants euh, arriveront à, 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 voilà, à, à sentir même ce qu'ils ont au fond d'eux, pas ce que leurs parents euh, voudraient qu'ils aient dans eux, ou parce que leurs copains, ou pas parce que... Non, ce qu'ils ont vraiment eux au fond d'eux. Et quelque part, nous, le boulot de parents, je pense que ce n'est que les accompagner à essayer d'écouter ce qu'ils ont au fond d'eux, et puis essayer de faire en sorte que bah, les accompagner un peu, parce que quand tu es tout petit, il bah, faut, 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 faut un peu les accompagner. puis à un moment donné, ils font ça tout seul.
1: Est-ce que ça et passe par ça... les emmener, comme ont fait tes parents, euh, faire un, bah,
0: ouais, forcément, un voyage en bateau bah, euh, Non, enfin, pas forcément par un voyage en bateau, ça évidemment pas. Euh, c'est un peu ce que j'aimerais ai, bien faire, oui, faire ça avec eux. Mais quelque part, ce serait pas ce que leur imposer ça. Mais, mais oui, j'aimerais bien voyager un jour avec mes enfants en famille en bateau. Euh, mais non, mais c'est essayer de l'écouter. Et puis si jamais, bah, justement, le, leur passion naissante. Elle se trouve à terre. Euh, ben, il faut, euh, il faut les, essayer de les écouter, essayer de les accompagner, essayer de les, euh, peut-être de les, bah, de leur donner nous, les, enfin l'expérience de parents parce qu'on est un peu plus âgés, qu'on a un peu plus de, de bouteilles et que leur dire ah, bah oui ça c'est, bah, ça euh, pour arriver à ça il faut, faut, faudra peut-être que tu fasses ça ou que tu fasses ça et puis leur donner des idées, de, les les pousser ou les, les, les retenir je ne sais pas je ne pense pas qu'il fallait retenir mais il y a peut-être des moments où il faut essayer... enfin, en tout cas nous le rôle de parent c'est de leur donner des conseils mais, mais sans jamais interférer ou, ou en tout cas le, le moins possible essayer de, de jamais interférer sur, sur ce qu'on a au fond de soi parce qu'on qu a tous quelque chose au fond de soi et il faut essayer de le, de le trouver c'est ça la vie euh, d'essayer d'aller de, chercher ça et d'essayer de, de, le, de le faire ressortir